0: 正在收听 Podcast 的朋友们，您会吸烟或者还在吸烟吗？这集节目提醒您，吸烟除了会提高罹患乳癌、卵巢癌以及子宫颈癌等20种癌症的风险之外，还会影响外观，包含你的牙齿可能会变黄、产生口臭、皮肤增生皱纹以及变得粗糙干燥，骨密度还有可能会下降，容易骨折，甚至加快更年期的发生。所以，亲爱的大家，特别是重视由里而外漂亮的女性们，不吸烟才是好好珍惜自己的表现。如果觉得戒烟很困难，可以拨打免费戒烟专线 0800636363， 寻求更多的资源跟帮助哦。本段口播由国民健康署赞助播出。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听这一集的节目。中秋节刚刚过去，不知道大家有没有就是过了一个很好的中秋节呢？其实我刚刚一直在想形容词，但我不太知道应该要怎么样形容今年的中秋节，因为往年我们大家都会说团聚啊，聚在一起烤肉啊，吃饭，但是因为疫情的期间呢，所以基本上这种团聚、团圆或是相处在一起，可能都会受到很多的影响。我自己人是在美国嘛，那你知道，因为我住的附近其实华人也比较少一点，所以本来就比较没有那种啊，还可以打开窗户就闻到烤肉的味道。那我记得我台湾的朋友呢就很有趣啊，他们就传讯息给我，他是一个之前是某知名杂志的总编辑，然后他就问我说：“哎、欸，安妮塔，我倒是有一个问题想问你。”然后我就说什么问题啊？你说？他就说：“到底国外的月亮有没有比较圆？”你不觉得这真的是个好问题吗？就是我人在美国，但我也没有想说，哎，到底这个月亮到底有没有比较大、比较远。所以趁着这个机会呢，我就看了一下我们家的窗外，哈，看一下这个月亮，就发现，嗯，果然传说就是传说，一点都没有什么不一样。好，那今天想要来跟大家分享的事情是呢，诶，我发现最近有很多的朋友不太知道，是因为九月开始啊，十月开始哈，好像因为我们从小到大开学都是在这个时间嘛，哈，所以感觉你好像在九月的时候呢，就会升上一个新的年级、新的年度。我最近有非常多的朋友都在思考说，诶，是不是应该要回学校进修啊？或是在上个什么课程，或是应该要再精进自己一下。所以我开始看到我的社群媒体上呢，就陆陆续续有一些人呢、啊、开始在准备一些申请学校，或是准备在啊想要再念一个什么商管类的等等的学位、学程、学分啊。那我不太知道，现在正在收听 podcast 的你呢，是不是也也刚好有这样子的周期？一到九月啊、十月的时候，就开始思考说，诶，我是不是应该要来学习一些什么？我觉得人是一个蛮有趣的循环的动物哈。我大概特别也是会在这种时候，但我也想不起来说，是不是因为九月是个开学季。还是说，因为即将要迈入冬天，我们开始呢，哎，觉得第一个天气比较舒服一点，好像天气凉一点呢，头脑比较可以冷静思考。那还有就是说，也许在冬天的时候呢，我们会比较愿意坐在书桌前面啊，哈，减少一些户外活动的时间，然后开始在家里，也许泡一壶热茶、热咖啡，好好的坐在这边看书。我是有发现，当时间进入秋天啊、冬天的时候呢，好像就更加的愿意在阅读里面花时间。不太知道你是不是这样，你可以。想一下，你自己是不是有这样的倾向哈？那当然，因为我自己呃，以我自己的生活步调来说呢，最近因为除了对我确实也是正有一个进修的计划，但是因为这个事情之势体大一切都还在准备当中，目前也没有什么结果。有结果的话，我再跟大家分享我的新的动态。那。另外呢，就是我其实一直有在美国参加 Toast Master， 是一个叫做国际英语演讲会。那这个 Toast Master 呢，我有点忘了，它在全球有几百个还是上千个分会。但你也许有听过啊，特别是你如果对英文言说啦，或者想要增进自己的英文能力有兴趣的话呢，其实很多人就是会去参加所谓的吐司会啦 ，Toast Master。那我有一个朋友很很有趣，因为他没有听过 Toast Master， 然后我跟他说：“哎，我最近在我们自己的 Toast Master 当公关，好负责就是办活动啊什么的。”然后他就说：“哈，吐司大师吗？<笑>是食谱料理还是什么？就是做吃的吗？”我就说：“不是、欸，那个是英文演讲会哈。那因为我今年接下了这个 Vice President of Public Relations， 就是公关，你可以翻公关长啦，或者公关负责人，在我们的 Club 里面。所以我们即将要在9月30号美国的时间，呃，美国西岸时间应该这样讲。” PDT 哈， PD T, 美国西岸加州的时间的9月30号中午12点到下午1点，我们会有一个 Open House。这个 Open House 呢，也是一个小时的时间，跟我们平常的 Meeting 时间是一样的。那它的会有一个很特殊的就是，我们会请一个沟通 Coach， 就是 Communication Coach， 专门教你怎么样跟别人沟通的一个教练。来帮我们上课，就是说，哦，我要如何在职场上跟别人进行 small talk？ 先讲一件事情，就是这个时间呢，可能对你住在台湾不是很友善，所以如果你住在台湾呢，我希望你不要为了这件事情半夜凌晨四点要爬起来、哦，或是什么，哎，那个时间点，对，大概是凌晨三四点，千万不要为了这个事情爬起来。但如果你人是在美国或是在欧洲，而且你的英文程度还不错，哈，因为这个 Toastmaster 呢，它有全球，我刚刚谈了，全球有很多不同的分会，不同的分会呢，它的 focus 都不一样，好，每个分会都有自己的特色，有一些是给英文母语者，有些是给非英文母语者。那我们自己这个 club 呢，它其实是比较多英文母语者，或是说已经在美国这边工作十几年的人，所以基本上呢，我觉得。我的英文是里面最烂的了哈，其他的人呢，呃，英文程度都非常的好，所以如果你也是在国外住很久，对英文很有信心哈，听说读写都很流畅，呃，不是要来这边学，应该是说也是要来学英文的表达了哈，但是他不会上很基础的课程，就是我们会预设你已经全部。呃，沟通都完全无障碍，没有问题了。那会很欢迎你，可以在9月30号西安的时间，美国西安时间的中午十二点到一点，可以来参加这个活动。那可以来听听看这个老师呢，他是怎么样呃来谈关于 small talk。好，那这个 small talk 呢，我其实一直以来都是我自己的。困扰点了，因为大家知道你，你其实我人在欧洲旅游的时候，我并没有觉得 small talk 有什么太大的问题，因为我自己在欧洲旅游呢，我觉得大家欧洲的人，他们也是很友善哈，英国人啦，或是其他欧洲大陆地区的人很友善，可是如果你没有想讲话的话，他们也不会说。呃，热情洋溢到你不能假装眼神避开他们，就是只要你没有跟他四目交接啦，或是说你没有主动报以微笑啊，其实基本上你在欧洲呢，也不会有很大的一定要跟人家聊一些什么东西的压力。可是当你来到美国的，那它就是不太一样、哦。纽约可能是另外一个故事了哈。但是特别是在加州或者是一些美国其他的地方，那你去一些卖场上、呃、逛街的时候买东西的时候，你一定会遇到非常热情洋溢的这个呃店员，就跟你讲说啊、ah, ，How are you doing？ 然后就是你就会很震惊。也不是说这句话很震惊，这这句话其实很 normal 很平常。可是你会震惊的事情是，哇，好像有点上课没有准备要跟人家讲话，可是被老师点到了一样。所以当我就在思考说，那他问我说 How are you doing 的时候，我到底应该要跟他分享到哪里？哦，第一个我会觉得说，我跟你不是很熟，诶，你你这样问我，我要跟你说啊。哦当然，我们不会讲 "I'm fine, thank you" 嘛。"I'm fine, thank you" 就非常台湾人。<笑>我们小时候的教科书是这样子写的嘛，哈。所以我不太会去这样回答，我也知道不要这样回答。我们可能讲说 "Oh, I'm great. How about you？" 或是也跟他讲 "How are you doing？" 也可以。但是，一开始我不知道，所以我就会很紧张，然后很紧张的时候，我就错过了回他、回应他的最好的时机点。啊、那个时候，我先生就会说：“人家问你 How are you doing？ 你干嘛不回他？”我就说。我要回他什么？我要回他说我现在还好，我有点累，还是说我要回他说其实还 OK 普普。然后他就说没有啊，就算 I'm good， 我说 But I'm not that good， 就是我没有这么好,好，好到我要去跟他说我很好。然后我老公说谁会关心你到底好不好？他又不认识你。我就说对啊，他如果不认识我，那他为什么要问我好不好呢？就会在这个上面打结。后来就开始我就去了解说为什么。美国的店员，他们要去问你 “How are you doing？” 在这种时候，你要怎么回答是最符合社会期待的？哈，后来我才知道，原来在美国这边呢，哎，很多店员他一定会问你 “How are you doing”， 可是其实他并没有真的想要听你跟他掏心掏肺，好，他就是一个大家社会一般接受的问候。哦，如果他没有这样问你，你可能会觉得他很冷漠嘛。如果这边的人，所以他这样问你，他期待的呢，你绝对不要跟他说 "I'm not good"。好、哦，因为其实他没有跟你那么熟，他没有想要听你讲一些你最近发生的很糟糕的事。最好的方式，你就是跟他说 "I'm good"， 好，或者是你也跟他说 "How are you doing？"， 然后大家就是你知道吗？把这种礼貌的语气丢完了之后呢，诶，他就各过各的，各不相干。我一直都不太能够适应。这样子的文化哈，因为我就觉得说，你既然问了，你就要在意啊，你要在意，你要珍惜你的说话，对不对？如果你不想听你，或者你其实不在意，你为什么要问呢？那我后来知道说，哦，原来像我们这种。比较 introvert、比较内向型的人呢，会真的很介意人家在面跟你打哈哈。其实这事情不是在美国，我后来想一想，其实我人在台湾的时候呢，也常常会在社交场合遇到这种。你知道有一些人，他们就是属于花蝴蝶型的。那花蝴蝶型的呢，通常也都很会 social 嘛，很会跟你做一些 small talk， 会做一些聊天。那他们就会讲说：“哎呦，怎么那么久没有看到你？你最近好吗？”然后。哎，他们很厉害哦！我觉得这些会做 small talk 的人呢，他们还必须要有一点点掌握你的一些 social media， 或是他很会观察你今天也许发型不一样，穿的不一样，或是你有哪里不一样，所以他们随意就可以开个话题。所以我后来就发现说，哦，原来我真的是一个不是很会 small talk 的人。我可以跟你谈心，可是我没有办办法跟你谈一些很表面的事，但是。我后来才知道，原来 small talk 呢，其实它是有一个韵律的。好，也是因为我们这一次，呃， Toastmaster 邀请这个讲者嘛，好，所以如果你有兴趣的话，你可以来听。那到时候他以后还会有一个一个小时的 workshop。那在这一次的 open house 呢，他会用大概七分钟左右的时间，来稍微谈一下我们怎么在职场上跟别人进行一个 small talk。而且这个 small talk 呢，它其实是有韵律的，就是别人问你。你要答，那你答完了之后，那个问你的人呢，他必须要做一些 comment。好，那你觉得这样就结束了吗？没有，因为一开始他要问你，所以你还必须现在就轮到你要问他，然后他来回答。当他回答了之后呢，你也要做一个 comment。然后这个、comment 呢，大概是一到两句话，不要超过三句。那这一个 round 这一个回合的 small talk 就结束了。所以很多非英文母语者，哈，我们一开始在美国生活，或是你在另外一个异文化生活的时候，这个常常会遇到一些难题，就是你不太知道在这样子的 social 的场合的时候，你到底应该怎么反应，你到底应该要花多少时间在 small talk 上？我讲一句话有合乎礼仪吗？我讲五句话，或是我讲十句话会太多吗？也许人家其实只是你知道吧，别人可能只是期待。两到三句话就要结束这个回合，结果你揪着人家不放，一直狂讲，哎，这样好像也不是很礼貌。所以再讲一次、哦，如果你有兴趣，第一个你住在呃欧洲或美国，因为这样子的时差不会让你起床太辛苦了哈、哦，就是你还醒着的时候，这样会比较适合。那第二个呢，就是说，如果你英文很不错，听说读写的 OK， 因为它是没有翻译的，也没有字幕，所以如果你有兴趣要参加的话，待会儿你可以点开节目的简介栏。那在简介栏里面，我会放这个预约，呃，不是讲预约 ，RSVP 啦，就是注册的连接，可以点进去注册哈。好，那这个时间是9月30号。如果你现在收听呢，已经超过这个时间没有关系，也许未来还会有机会。今天想要跟大家分享的另外一个主题呢，是关于。我们在职场上哈，或者在一些呃活动里，我自己就会常遇到这样的状况哈。如果我们曾经好，就是人家我们说：“哎，你要不要来担任这个什么什么会的主席啊？或者你要不要来负责一个什么任务啊？”我们一开始兴高采烈的说：“好啊，当然没问题哈，我就是我很愿意。”结果呢？过一阵子，可能几个小时或是一两天，我突然发现不行啊！我手上有一大堆的事情，已经做不完了，而且我整个时间变得超分散。我再这样下去，我自己可能会真的没有办法做到。我曾经说了 yes， 可是接下来呢，我必须要很尴尬的说 no。这个时候，很多人就会卡住，不知道该怎么办，对不对？你想想看，如果你已经答应了人家哦，问你说，诶，你能不能够来帮个什么忙？能不能够担任什么任务？也许是担任一下家长的家长会长啊，家长辅导委员啊，来帮小朋友做功课，辅导小朋友写作，或是你在你自己的一个呃职场里面，人家问你说，愿不愿意来当评审啊？愿不愿意做什么？任何的任务，你先说了 yes。可是后来发现不行，你必须得说 no。这个时候你会有一点进退维谷，对吗？你会有一点点觉得不好意思，对吗？你是不是会很担心？如果你现在去跟人家 say no， 人家会不会对你白眼，或是觉得说那你当初干嘛要说 yes？ 你是不是会有一点这样心理的焦虑呢？如果会的话，五秒钟音乐之后马上回来，来跟你分享在哈佛商业评论上面的专家怎么样教我们。要如何面对这样子那么尴尬的时刻？已经跟人家同意了，答应了接下来某一个任务，结果突然又想要反悔，到底可不可以呢？但我看到《哈佛商业评论》这一篇文章哈，由这个 Melody Wildling， 它是一个。啊，应该是一个职场专家啦，也是一个 coach。那他想要教大家，就是说，如果你也遇到这么困难的时刻，那该怎么办？我想，我们自己应该也都有这样子的经验嘛，哈，因为其实我们其实都很想要当好人，我们大概都不太舍得去拒绝别人的邀请或好意。可是偏偏呢，我们每个人的时间都是被绑着用的，都是非常不够用的。所以有时候呢，诶、哎，盛情难却，对不对？就是在那样子的场合、那样的时机，然后我突然忘记了我的 calendar 有多满的时候，结果我居然 say 了 yes， 好。那、啊、我以前就是这个样子，因为我真的很不懂得怎么样拒绝别人。我是说以前啦，我现在真的很敢拒绝别人哈、哦。那当我以前很不敢拒绝别人的时候，那有时候因为兴头一来，你就说好啊，这听起来很有趣，没问题，交在我身上 ，OK OK， 没没有问题哈、哦，我就是一个这样子的人。所以，如果你也是这个样子呢，你就会常常跟我一样陷入困境。就是你明明手上已经满满的任务了，你根本就没有办法有多余的时间，有多余的空间可以再玩起一些其他的事情。那、啊、有时候刚好就是说，你忙了一个月，就这么两天是空闲的，结果人家刚好在这两天问你事情，你突然忘记说你其实很忙，哈、哦。好，总之，不管你是怎么样答应下来的，你后面呢就决定说惨了，完蛋了，我必须要拒绝对方。这个时候你会感觉到心里有压力，而且有一些人呢是这种完美小姐，哈，又偏执狂，他就会觉得说不行，我已经答应了，我就是一定要把头都洗，了，我把它做完。可是大家要知道，当你应接。好，然后完全不知道该怎么样，中途 say no 的时候，好，我说的中途呢，其实也不是真的中途，通常就是你还没有赴任，但是你就发现事情不妙哈，请你一定要把握这一个最后的 last minute 最后一次机会 say no， 所以我们不要啊、呃，这里有一个建议给大家，就是我们不要觉得说一开始我已经说了 yes。我就不能走。其实呢，最好的时间点啊、哦，是你真正赴任之前，你都还有机会可以抽腿。但如果你真的就是前面呢一直不敢去，接下来去 say no， 你反而开始闷着头做，然后最后把事情弄得一团乱呢。其实你不如在你还能够退出的时候。就退出，但是这个退出当然不是很容易啦。好、哦，当然你已经错过一开始人家问你能不能接的时候呢，最佳、最好的、最理想的状况就是一开始你就告诉对方说：“哦，不行，因为因为种种原因，所以很抱歉，我不能接。”可是如果你错过了，而且你还答应下来了，那你应该要怎么样啊、哦、来评估这件事情呢？第一个就是你要去考量，如果你真的接下来这个任务。你会需要付出什么样的代价？我说什么样的代价呢？就是当你开始觉得心里有挣扎，不知道该不该，好就是反悔的时候，你第一个你不想反悔，原因是因为你不想被人家当成啊没有责任感的人，或是这个烂人，或是你会觉得哦，人家你怎么会啊、呃、先说了答应又否定又要反悔呢？可是如果你思考，你真的做下去之后，却把事情搞砸了。那个代价其实是更大的。第一个啊，就是如果你没有做，然后你就退出，其实人家反而不会觉得说啊，到最后弄得一发不可收拾。但第二个呢，如果说你把事情全部都搞砸了。哇，那那就不是只是你接下了这个任务的问题而已，还可能会被人家觉得说，哇，你是不是能力不够才会搞得这样乱七八糟？你是不是一个态度不好，所以你没有办法完全专注在这个案子里面？还有就是你可能会搞得自己身体健康，或是失去了跟家人朋友相处的时间，失去了自己的时间，而且把自己搞得这个心烦意乱，所有的事情全部都好、啊，就是很不顺。所以，当你思考完整整体的代价，而不是只是你后来决定要拒绝人家的这样子的事情之后，全盘考量，也许你就能够比较鼓起你的勇气，对吗？还有就是，有一些人是完美主义嘛，哈，比较有偏执狂，他会觉得说不行，我都已经答应了，哈，我不能再拒绝。那就刚刚像刚刚讲的一样，如果你能够改变一下你的想法。在最后，你还能够抽腿？你还没有真正进入那样子的责任里面的时候，你就负责任的啊、哦？也许你可以很婉转的说：“抱歉，我之前没有思考清楚。我之前呢，哎，这个错估了，太乐观，对于我的接下来的行程，太个太乐观的评估了。”更多仔细的思考之后，我发现我可能真的没有办法接这个任务。我希望这个任务呢，在我的手里会是非常详尽、非常完美的被完成。可惜我现在可能没有办法做到这样子的呃程度。如果你愿意呢，就是后退一步，然后承认自己之前的评估判断失误的话，哎，那也许不会像你想象中的那么糟糕。为了后续更好。而承担一下你自己当初太快 promise 人家的这个失误呢，反而不是这么严重的问题，好过你后面把人家，因为你前面不敢承认自己的评估错误，结果后面呢发生更严重的失误，这个当然是比较不好了哈。那还有就是说，你要学习说，其实事情都有轻重缓急。好，当时你接下了这个任务，或是你之所以不敢，啊，你就会犹豫说，我是不是？我到底应不应该跟他讲？其实我根本办不到，我应该要拒绝。你为什么会觉得很挣扎？原因就是因为你很重视你跟这个人邀请你的人，或是这个组织之间的关系，对吗？你很重视说，说我希望他们能够继续留在我身边，我希望我在他们前面是完美的，我希望我至少能够跟他们维持一个很好的关系。就是因为这样子的压力，这样子的 bonding， 让你会想要不管怎么样，想要跟下去。可是，回过头来想，你不觉得维持跟他们很好的关系的最重要的条件是什么吗？就是大家把自己该做的事情做好，拥有一个很愉快、很美好的合作关系。但当你发现你自己是不够好、啊，现阶段你的状况、你的时间、你的体力、你的心力是无法啊让他整个事情很顺利的完成，很可能会乱七八糟的时候。为了维护你们的关系，你必须要更勇敢的在前面赶快划下界限，赶快呢弥补你当时太快答应人家的这个错误。还有就是呢，我觉得我们所有的人都应该学习一件事情，就是我如何比较有外交辞令的、比较有社交辞令的去面对这样的状况。啊，这其实是一个沟通上的技巧跟难题啦。很多人呢，哎，就是前面答应了人家之后，哎，后面决定要反悔，然后你也因为听了我们前面这样讲，说，嗯，对我还是应该在我把事情跟整个搞砸之前呢，赶快承认说我前面是呃过度乐观的去判断我的行事力，然后判断我自己的这个能力了。好，当你要这样想的时候呢，有一些人他就会做出很奇怪的事情，就是疯狂的道歉，然后把自己压得超级低的，然后不停地跟人家说对不起、原谅我什么的。可是，当你越加强调这个道歉，把自己压得不需要压那么低，可是却压那么低的时候，会让人家觉得更奇怪。你知道吗？就是第一个适当的道歉呢是可以理解的，或适当的往后退一步，这个是可以被接受的。可是非常戏剧效果的，一直不停地在道歉，第一个会觉得说你是不是真的？第一个你把这件事情看得过重哦，大家压力也都因为你的这个表现，大家会压力更大。第二个呢是哎。是东，西，到底是发生了什么事情要你道歉道成这个样子？那反而会更觉得说，本来人家不会觉得你错得很离谱，哎，也许有些人就会觉得说，哦，原来你是真的错得这么离谱啊，这样就是你知道吗？你反而加深了人家觉得你做错事情的感觉，或是就会觉得说你在衡量拿捏这件事情的这个态度不够成熟，或是不够优雅。所以我们要怎么样来面对这样的状况呢？哈，在专家会建议就是说，哎，你是适当的告诉对方说，有一个很合理的理由，就是说，哎，抱歉，因为当时我在答应你的时候呢，哎，我手上的这个。呃 ，schedule 它其实没有这么满啊，或者说我评估这个事情，我可能评估的太乐观了。后来我的助理，或是我的朋友，或是我在重新 review 这整件整个 project， 我手上正在进行的 project 的时候，我发现我可能需要比我预估的再更多一倍的时间在这个上面啊，我可能需要投注更多的心力，所以因此我可能没有办法再接下新的任务。所以虽然我之前曾经答应过你这件事情，但是很抱歉哦，就是我可。可能就是暂时没有办法做到这件事情。那、啊、当然，如果说你愿意的话，你可以提供给他另外一个 offer， 就是说，哎，当明年如果还有这样子的机会，或是下一次还有这样的机会的时候，我会很愿意啊。就是到时候如果我的手上时间、空间都很允许的话，我很愿意能够承担这个任务，就是也留下了一个漂亮的身影啊，留下了一个台阶给对给彼此给对方。那我觉得这样子的一个转身，或这样子的一个呃，说完了 yes 再说 no， 它就会看起来相对比较漂亮一点。好，所以。当然，我觉得如果你发现你自己常常陷入这样子的状况，就是你已经不是第一次答应了人家，结果后来又要反悔。我曾经有一度是这样子的个性，就是像我刚刚跟大家讲说，说我真的很容易答应别人一些事情，啊、哦，那答应别人一些事情我都是真心的，因为我会觉得说，好啊，我真的很想要呃跟你合作，我真的觉得这件事情很有趣。可是呢。哎，几次之后，我就发现说不对。第一个，我把我自己弄得很惨；第二个是，如果我说完 yes 又说 no 的时候呢，我就是要自己又去收拾我自己这个残局。几次之后，如果你跟我一样，你也发现你有有一阵子会有这样子的状况的时候呢，请你要稍微提醒自己一下，在任何你要答应别人、担任什么任务、一起做合作。或是一起 join 一个什么事情之前，请你 hold back， 就是把自己拉住自己的缰绳一下，自己提醒自己，你是一个很容易答应别人事情的人。然后呢，你千万不要把自己压得太满，就是说，你不要把自己的 schedule 整个挤满自己，你要留一点空间，因为很多时候很多事情它会花超过我们预想的。时间、心李要去处理这件事情。原本你以为他一个礼拜就结束了，结果没有想到他居然花了你三个礼拜、一个月才能够完成。好、哦，那因为有些人就是很乐观，像我就是很乐观，我觉得事情都会很顺利的完成。哎，所以我就给他时间很少。结果没有想到，原来很多事情他会很突乎。突如其来、出乎意料的，会有一些想象不到的，你需要更多花更多时间去处理的哈。所以，当你发现你有这个倾向的时候，你要拉紧自己的缰绳，就是不要在第一时间内答应别人。好，那你就觉得说，那这样很扫兴啊，哈，就是说，然后别人问我的时候，然后结果我就没有办法马上答应，那我该怎么做呢？可以怎么做呢？我这边可以建议你，哈，就像我现在自己就会跟自己讲说，我会称赞对方的建议，就是说，哎，听起来很有趣，听起来很不错。可是我不太确定我自己是不是能够接下这个任务，或我不太确定是不是很适合，哈，你请你让我给我几天的时间思考一下，想一想。这个感觉就有点像是当你在逛网络拍卖，哈，在逛这个 shopping 的时候呢。你会看到什么东西都很想买，对不对？这个时候你要做什么事情呢？我现在就会做说，说好，全部都是 add to cart， 就是全部都放到我的购物车里面。可是不要买，不要下单，信用卡就是放在很远的地方，你也不要用自动输入的信用卡账号，哈，以免太容易就下单了。先让它放在你的购物车几天啊，可能两天、三天，我跟你保证。里面车子里面呢，大部分啊，大概可能一半以上的东西，当你放个几天之后呢，你就不想结账了，你就会觉得说，哎、欸，好像已经没有当初那种好想要把它买下来的冲动。换句话说呢，当你在这种任务的时候，啊，接到这种任务的时候，一开始非常开心嘛，非常兴奋，觉得说，哇，好像很有趣诶，让它有几天的时间，你重新思考一下。那这个几天的时间呢？你可能又开始做一些你别的工作，手上别的工作在忙你自己的事情，在很忙乱的时候呢，哎，你突然想到说，哦，还有这么一件事情，好像有人啊问你说要不要怎么样，要不要怎么样？你有更多的时间思考你的真正的你的能力范围。或是重新思考一下，你是不是真的有想要花这么多的时间在这些事情上，而没有办法过一些比较悠闲，或是你真的你有其他的兴趣，可能是阅读，可能是出去玩耍哈，或者去做一些园艺啊，各式各样的。你真的想要牺牲那样的时间去做一个新的任务吗？给自己多一点时间想一想，这就是今天想要跟你分享的主题哦，就是我们如何在。答应了，说完了 yes 之后，那如果我想要说 no 该怎么办？我当然要鼓励大家哦，就是说我们尽量就是当我们说了 yes 就是 yes， 可是如果我们真的一时冲动了，请珍惜我们哈、哦，就是还有一点时间可以 say no 的，就是说你真的在接了这个任务，开始进行这个任务之前，你永远都还有一个呃 way out， 你永远有一个出口可以 say no。好过你把事情全部抓在手上，不敢 say no， 结果弄得一团糟、一团乱，让别人觉得说：“天哪，原来你是能力有问题。” No， 其实你只是前面错过的那些，好好评估自己的能力范围。错过了那些能够跟别人 say no 的时机，这就是今天呢，我们看从这个哈佛商业评论这边得到的一个灵感，想要跟大家分享的一个主题。欢迎你可以啊、呃、跟我分享你的想法，可以写信到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer N I T A 点 W R I T E R， 也麻烦大家帮我们在 Apple Pocket 上面留下五颗星给你的留言。那今天节目一开始所说的，如果你对 Toast Master 我们在9月30号的 Open House 有兴趣，你住在美国或者欧洲啊，千万不要。你如果是住在亚洲的话呢，你可能会是半夜的时间，所以千万不要这么辛苦哈。那如果你喜欢，然后觉得有兴趣的话呢，欢迎可以来注册留下 R S V P 的这个，你可以来注册了哈。这个连接呢会放在我们节目简介栏里面，很欢迎可以在那里看到大家。那我们就先这样子喽。我们下次见，拜拜。